0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au slash Russian. Здравствуйте, друзья! Радио известно на русском языке в эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в гостях у меня в студии в Мельбурне сегодня Глеб Тугушев, один из ведущих русскоязычной тривии Curly Squiz. Здравствуйте, Глеб.
1: Здравствуйте, Ирина.
0: Расскажите нам, пожалуйста, что это за русскоязычная тривия, где она проходит и как она вообще появилась?
1: Русскоязычная тривия это версия уже существующей тривии. Ее начали где-то около года-полутора лет назад проводить мой друг Адам. Он делает ее на английском языке. Он начал еще до этого. На самом деле история очень длинная, но она интересная. Мы с Адамом познакомились около трех лет назад на стендап-комика Энтони Джазельника. У нас есть общая знакомая, она нас позвала. Так получилось, что мы сидели вместе, очень много смеялись, и после этого начали общаться. И Адам очень предприимчивый человек, и у него постоянно есть какие-то идеи. И вместе так получилось, что мы начали сначала делать YouTube-канал. Он по профессии, он повар. И мы сначала начали делать кукинг-шоу вместе на Прекрасно. YouTube, которая так и не было никогда загружена, было отснято, но не загружено. <свят> вот. И потом начался ковид, и в это время Адам пытался понять, чем себя занять, чем занять и подбодрить друзей и знакомых, и начал делать викторину по Zoom. Тогда, если помните, были и празднования дня, дней рождения по Zoom, люди просто собирались вместе тусоваться, потому что нельзя было выходить на улицу.
0: Даже Конечно, были детские да. вечеринки по Зуму, я помню, да? у моей дочери. А да, на день рождения приглашали каких-то людей, которые рассказывали, как в домашних условиях сделать эксперименты и опыты. И все, значит, гости приносили подсолнечное масло, соду, там, средства для мытья посуды и делали домашние эксперименты.
1: Я не представляю, как можно детей заставить концентрироваться на Зум-звонке дольше пяти минут. Ну, со взрослыми, в принципе, такая же история. Uh, но Адам начал это делать просто раз, может быть, в пару недель. Он собирал всех друзей и знакомых, кто хочет поиграть в квиз, кто хочет поотвечать на вопросы, проверить свою эрудицию, на зум-звонки. В какой-то момент uh, Адам понял, что у него очень много друзей, и на звонках было 40-50 человек. Он делал просто слайды. Формат 3 в принципе, остался неизменным. То есть у тебя есть вопросы, на которые ты должен давать ответы. Примерно около 40 вопросов, разные темы разбитые по блокам, то есть есть география, искусство, литература, общие факты. И отдельным блоком всегда у Адама шла в Триви секция, которая называлась Curly's Pick'n'Mix. Это солянка от Кёрли, так как мы делали локализированную версию, ну, то есть переведенную на русский версию Триви, я ее назвал солянка от Кёрли. Это сборник разных вопросов, в которых я, я не думаю, что можно на эти вопросы ответить благодаря своим знаниям, только интуиция может помочь с этими вопросами. Как пример, есть секция вопросов, которая называется «IKEA или DEATH?». В этом вопросе презентуется название какое-то, и надо угадать, это название предмета мебели из Икеи или это название музыкальной группы, которая играет death metal в Норвегии, скажем. Такие названия, как Boholmen, и ты пытаешься понять это... Раковина, которую можно купить в Икее, либо это Бохольман, которые играют очень жесткий рок из Норвегии.
0: Я бы сказала, что раковина.
1: Все правильно, это раковина. Это было из последней, триви вопрос. Возвращаясь к истории всего этого мероприятия, в итоге Адам понял, что локдауны заканчиваются, люди хотят выходить и начал проводить вживую эти триви. Изначально не было никакой идеи. Бизнес или чего-то еще мы просто собирались с друзьями компании, может быть, раз в две недели в каком-нибудь пабе, который разрешал Адаму делать то, что он хочет, <laughs> он подключал прожектор, подключал колонки, много вопросов были про музыку, он очень любит музыку, в какой-то момент это превратилось в еженедельное мероприятие, он начал это делать вот полтора года назад примерно, он начал делать каждую неделю в баре Ramblers Ale Works в Хоторне. Ну, вот, это то место, где мы до сих пор это все проводим. Как мы пришли к русской тривии, да. русскоязычной тривии? Мы всегда хорошо с Адамом общались. Он часто заходил на мероприятия Янгард. Это еще одна организация, в которой я состою. В русском доме. Который... В русском доме, uh -huh. да. По-моему, года два назад, или, может быть, год назад, мы позвали Адама сделать тривию для нас в рамках... Фестиваля комедийного, потому что Триви очень смешная, Адам очень смешной. Попробовали сделать совместный проект. Ему понравилось, он познакомился с очень многими русскоязычными людьми, которые ходят к нам на мероприятия. И в какой-то момент он сказал, что было бы интересно попробовать перевести вопросы или добавить какие-то еще вопросы, которые более актуальны, наверное, для людей, которые выросли в русскоязычном мире и что-нибудь попробуем сделать. Вот в декабре, наверное, или в ноябре прошлого года мы наконец-то попробовали это сделать, и мне кажется, это успех.
0: Но это, получается, отдельная ветвь англоязычной тривии, но на русском языке, и вы ее делаете теперь уже отдельно, да?
1: Я делаю это все равно вместе с Адамом. Многие вопросы задействованы из англоязычной тривии, они просто переведены, mm -hmm. но с января я начал делать свои раунды. Из четырех раундов в каждом раунде где-то по 10 вопросов. И третий раунд, он всегда новый. То есть э, обычная тематика идет как первый раунд — это общие знания, новости, какие-то вещи, которые происходят в мире, актуальные. Потом второй раунд — обычно география и природа, скорее. Mm -hmm. И третий раунд всегда открытый, и его можно сделать каким ты хочешь. То есть, может быть, это раунд про э, природные явления — или, какие-нибудь странные, про, про цвет оранжевый были раунды. Мой последний раунд был про поп-культуру, потому что мы хотели найти какую-то тематику, которая была бы интересна и актуальна для участников, для наших, и сделать ее максимально сконцентрированной на знаниях, которые могут быть только у русскоязычных людей.
0: А команды, которые там собираются, это... Сколько бывает команд, которые соревнуются, и все ли это русскоязычные тоже люди?
1: А обычно у нас около 30-50 участников. Это все разбивается где-то на 5 команд, 6 команд, может быть.
0: Рандомно или они объединяются?
1: Они объединяются, но мы, конечно же, пытаемся сделать так, чтобы люди приходили уже к компании, чтобы не нужно было их распределять, чтобы они знали, какая динамика в компании в плане отгадывания вопроса, потому что когда тебе задается вопрос, у вашей команды есть около 10-20 секунд на то, чтобы подумать, обсудить и так далее. С незнакомцами поймать э, вот эту волну, на которой можно... Быстро пообщаться и прийти к ответу Это очень сложно Иногда и с друзьями это сложно Но <с, 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 с незнакомцами это еще тяжелее Но мы, конечно же, не отказываем людям, которые приходят одни У нас очень э, часто бывает такое, что кто-то услышал, увидел И так получилось, что не смогли собрать команду Друзья обещали прийти, но не получилось И мы всегда объединяем этих людей тоже в какую-то команду Это прекрасный способ познакомиться э, с новыми людьми Завести себе новых знакомых, друзей и так далее
0: как часто вы собираетесь, где и как к вам присоединиться, если кто-то из слушателей захочет?
1: Мы собираемся ежемесячно, на ежемесячной основе, в баре Ramblers Ale Works в Хоторне. Последние три тривии мы собирались по понедельникам, но следующая тривия, большой анонс, будет 7 марта. 7 марта в четверг в 7 часов вечера. Первые несколько раз, когда мы проводили русскоязычную тривию нам давали понедельники посмотреть, сколько народу мы можем собрать. Очевидно, что для паба, для пивоварни, чем является «Рэмбер Зейлворкс», не самый выгодный день — понедельник. Uh -huh. Но мы хотя бы хотели посмотреть, сколько людей откликнется на наш зов, повеселиться и поотгадывать вопросы. И мы были очень-очень приятно удивлены, что действительно много людей приходят в понедельник, хотят играть и... Их их не смущает то, что это начало недели, и очень тяжело после работы куда-то выдвигаться. Соответственно, хозяева этой пивоварни, они посмотрели на отклик и дали нам четверг. Вот четверг это более легкий день, по меркам Мельбурна. Поэтому да, следующее тривио будет 7 числа в 7 вечера. А если вы хотите узнать адрес или следить за дальнейшими анонсами дат, также отгадывать вопросы. У нас есть в соцсетях профиль, только в инстаграме пока. CurlySquiz.ru На англоязычную тривию, также, если кто-то хочет сходить, она проводится каждую среду в том же месте в то же время, в 7 часов вечера в Rambler's Aleworks.
0: Да, а на какой процент вопросов отвечают обычно?
1: Вы знаете, это, наверное, самая смешная э, часть э, нашего разговора будет, потому что я был на англоязычных тривиях. В основном паб-квиз или тривия или викторина в баре. В Австралии на английском языке, это очень расслабленное мероприятие для людей. Они часто говорят, общаются, они за общением приходят. Русскоязычные люди приходят выигрывать. Я, честно, на англоязычной не видел такого количества правильных ответов и такого ярого обсуждения, а также такого количества споров с ведущим. Потому что я не все вопросы готовил Соответственно, не все вопросы я проверял Адам оставил какие-то вопросы Которые оказались не очень актуальными На момент проведения моей первой тривии И сразу же в перерыве ко мне подошло несколько человек И сказали, Глеб, знаете, так получается, что Вот ответ, который вы дали Он неверный На самом деле Китай владеет всеми пандами на Земле Мы читали статью на прошлой неделе И оказывается это так Естественно, в таких ситуациях я даю, отдаю очко этой команде, а также всем, кто ответил правильно, и мы больше не используем такие вопросы. После первой тривии, когда я сказал Адму, то что ну, там пара вопросов, которые очень-очень спорные, теперь каждую неделю, когда он присылает мне новые слайды, он их проверяет 10 раз. И он говорит, «Все нормально, для русскоязычной тривии я все проверил». Был сделан доскональный факт-чекинг, потому что, мне кажется, что люди, которые выросли на умниках и умницах, своя игра, кто хочет стать миллионером, лучше три раза перепроверить эти ответы на точность.
0: Панды за 300. Панды
1: за 300, да, так точно. Процент очень большой, очень сложно судить, потому что в конце мы вручаем призы победителям. То есть первые три места получают денежные призы в виде сертификата на бар. Mm -hmm. Чего тебя? Да, общая стоимость у нас призового фонда около 200 долларов Первое место получает 100 Второе 50 Третье 25 И у нас есть утешительный приз, который почему-то, так Адам придумал Не последнее место, а предпоследнее место получает 25 долларов mm -hmm. сертификат. Поэтому мы всегда говорим людям, которые проигрывают очень сильно, чтобы они чуть-чуть еще постарались А людям, которые не выигрывают, но и не проигрывают, чтобы они чуть-чуть сбавили обороты
0: Участие платное?
1: Участие бесплатное. Mm -hmm. Участие бесплатное, но мы всегда рекомендуем забронировать столик. Это можно сделать на сайте Rounder saleworks. Абсолютно бесплатно. Вы просто заходите, выбираете, сколько у вас будет гостей, выбираете столик, потому что так проще распределить все столы, которые у них имеются, по секциям. Разные компании приходят, кто-то хочет играть пятером, кто-то хочет играть восьмером. Большие компании, больше восьми человек, мы обычно разделяем на два стола, и это в их интересах, потому что у них увеличивается шанс победить. Uh -huh. Ну, или почти проиграть, и получить 25 долларов.
0: <сёк> Спасибо большое, Глеб. Очень интересно рассказывается. Спасибо, приходите да. еще к нам.
1: А вы приходите к нам на Тривию. Также всех приглашаю. Это очень интересно. Подписывайтесь на, нас, на наш Инстаграм, отвечайте на вопросы, и всех буду очень-очень-очень рад видеть.
0: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts.